0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde hablamos de puro fútbol con ustedes Alan Pérez y por aquí tenemos a mi gran amigo Marco Generani.
1: ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dice Alan.
0: Buenos Hola, días, buenas tardes, bueno. ¿Qué episodio buenas estamos ya? Estamos en el episodio número 23, eh, gracias número por importante. acompañarnos. El número del legendario Materazzi, ¿correcto? Correcto, sí señor. Uno de tus jugadores favoritos. Y tú, tú, tú viste el número 23 varias veces, ¿no? Si no me equivoco. ¿Tú sabes eh, el 3?
1: Usé el 3, el 23 sí lo usé, no tanto como me hubiera gustado. El 19, que fue mi número más constante. Y el 25. Fueron esos números que usé. Dato curioso, yo fui portero cuando empecé jugar fútbol 11 y jugué creo que dos o tres temporadas con el número uno porque curiosamente eh, era muy problemático cambiar las fichas, no sé si tú escuchaste eso en Venezuela eh, se jugaba con fichas y entonces ¿Sí? la ficha salía a tu número y era problemático entonces como cambié de portero a central jugué dos o tres años con el número uno Claro,
0: campo. es como que si estabas registrado, pues, con ese número.
1: Uh -huh, correcto. Y yeah. también el tema de los uniformes, pues, sabes que Venezuela, y bueno, en Venezuela, bueno, fútbol eh, infantil es más complicado pedir uniformes todos los años y también eso influye.
0: Sí. Uh -huh. Sí, aquí en Estados Unidos, que donde yo jugué la mayoría de, de mi de, del fútbol juvenil, eh, cuando te registran antes del partido puedes de decirle al árbitro que vas a jugar con otro número y hacen el cambio en el, en, el, en el papel ahí mismo, como que si en ese partido tu nombre estaba asociado con otro número. Eh, por eso es que a veces veías, no sé, eh, no, ponías que si el, el, el tape en la camisa, si, si faltaba un jugador o si necesitabas un segundo arquero y no tenías y no había número para ese arquero, pon, ponías el 111, algo así, porque sí. no había... Límite sí, sí, el número, sí, sí, y pones el tape nada más ahí, ya, Cerque, ese va que era el número 111. Pero bueno, Marco, estamos sí en nuestro episodio número 23, eh, gracias a todos por acompañarnos, y Marco, tenemos un montón de noticias, hoy vamos a estar hablando sobre el Barcelona, ya finalmente eh, ocurrió lo inevitable en, mi, en mis ojos, que era que <risa> Coman lo iban a echar del equipo, hasta que finalmente la, la directiva llegó a esa conclusión vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de el, el, el entrenador que, el nombre que más se está asociando con el Barcelona que sería Xavi, otro legendario del fútbol eh, también vamos a estar hablando el fin de semana de la lesión de Agüero eh, otro cambio de entrenador con el Tottenham y, y vamos a estar hablando también un poquito del fútbol italiano con el partido de la Roma contra el Milan que fue un partido, para mí, emocionante. Sí. Hubo de todo, polémica, hubo goles bonitos, hubo eh, decisiones del VAR, hubo de todo.
1: Y de antes todo, de empezar,
0: eh, Marco, tú y yo tenemos eh, una competencia que, que está andando. Uh -huh. eh, y, te y voy tengo, perdiendo. Y vas perdiendo, es verdad. Gracias por... por Ponerlo en récord de que estás perdiendo y, y ser honesto. Te tengo la pregunta, voy a empezar yo de una vez para hacer la pregunta trivia, a ver qué tan listo. Y, y tiene que ver con la, con la pregunta trivia de la semana que le hacemos al público. ¿Cuántas, cuántos, títulos, ¿Cuántos títulos ha ganado el Inter de Milán de la Serie
1: ¡Wow! Ahí me agarraste. No me vas a dar... Uh, te doy una opciones. pista.
0: Te doy una pista y te doy opciones. Está bien, te doy opciones. La primera, la pista es de que son los... Eh, es el segundo equipo con más títulos de Italia. No, bueno, eso sí, eso sí. Después de la Juventus. La Juventus tiene 36. Esa es la pista. Significa que el Inter no tiene más de 36.
1: Yo, yo sé que ellos tienen, deben tener dos, dos estrellas ya en el escudo. Por lo menos tienen 20. Voy a decir 21 o 20. Voy a cerrar en 20.
0: Te, te la doy. Te la doy porque tienen 19.
1: Ah, mira, me faltaba una.
0: Te la doy. Hmm.
1: No, 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 no no me la des. No me la des. No me la des. Eso tenía que saberme Me la alancillo. Está bien.
0: Ahora, ¿cómo vamos en el score antes que te haga la pregunta? Eh, si no me equivoco, vamos a sacar aquí mis notas eh, 3 a 2. 3 a 2.
1: Muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta, pero del de de fútbol italiano, eh, no, de la selección italiana. Ok. Ok. Eh, ¿Recuerdas? Estoy nervioso. No, bueno, no, te, no te preocupes tanto. Ahorita te sabes que he estado en Aruma y obviamente antes estuvo Buffon. Eh, Te acuerdas en el, en el mundial eh, el último bueno no en la última convocatoria a un mundial quién fue el portero anterior a Buffon jugó en el Inter por eso voy a hacer la pregunta eh, eh, perdón, en la Eurocopa
0: que Buffon ha jugado por o sea
1: sí sí eternamente no
0: eternamente sí eh, quiero decir todo
1: Correcto, punto para Lancilla.
0: Bien, Francesco bien.
1: Toldo. Y me, me viene a recordar, te hago la pregunta, de hecho, te iba a hacer otra pregunta, pero ya que estábamos hablando de mi número uno, eh, te voy a buscar la foto por ahí. Yo jugaba con la, con el portero, con la camisa de Toldo, curiosamente.
0: Ese era tu, tu... Bueno, uno de mis... Eh, fíjate cómo, cómo ha marcado quizás nuestra... Cómo, cómo influyó el, el fútbol italiano quizás a, a nuestras vidas, ¿no? Eh, mi primer correo electrónico es Maldini underscore P4. Por el lateral Paolo izquierdo lo que fue mi primera posición. Sí, Paolo Maldini. Eh, que uno de mis grandes ídolos del fútbol... Cuando era, cuando era pequeño. Muy bien, Marco, vamos 4 a 3 en el marcador de, de las preguntas trivias en las competencias que llevamos. Y, y bueno, entremos a, a ya a discutir lo que, lo que ocurrió el fin de semana. Eh, el Barcelona jugó contra, recuérdame, Marco, contra el.
1: El Barcelona, bueno, deportivo jugó contra la Alavés. Deportivo a la vez. Perdió. Otra vez dos puntos, no perdió el partido, pero básicamente lo perdió. Y te digo, eh, ¿hubo cambio con respecto a la Honestamente no. Vi que puso básicamente el mismo equipo, la misma forma de jugar, que es un poquito, que, que era algo que no entiendo, ¿no? Sin duda también tienen mala suerte, hay que también notar que la decisión de Agüero. La decisión de Agüero viene en un momento muy malo, me parece que, que era como el... Probablemente no lo fuera, pero se siente como un poquito como la esperanza de, de que van a mejorar las cosas con él y de repente, claro, lo pierdes y eso te da otro golpe de moral. Me parece que el Barcelona ahorita necesita buenas noticias. Sí. O sea si, que... si, si
0: tú eres un entrenador, esto es lo que yo no entiendo ya, ya coman es el pasado ya, pero tú lo acabas de decir, ¿no? Eh, sale con la misma formación que ha utilizado que. Quizás le funcionó en un partido y estaba apostando a esta alineación, pero uno de los problemas más grandes que tiene el Barcelona, y lo seguimos mencionando, es la defensa. Y tú tienes a un Titi, que sabemos que un Titi en un buen nivel es un, un, un increíble, central. No, no, quiero, no es para nada uno de los mejores, pero sí fue sólido, es un campeón del mundo. Eh, o sea, un, un, un defensa que, que tiene que aportar. Y, y igual, igual que el inglés, tú piensas, por ejemplo, a mí me parece que Eric García es, no está al nivel que debería estar para ser un titular. ¿Qué tan, o sea, ¿Cuándo podemos ver a nosotros en qué nivel está un Titi y el inglés para ver por qué Coman ha tomado esa decisión de nunca ponerlos y, y, o poner al inglés siempre antes que un Titi? ¿Cuál es, ¿Tú crees que hay algo ahí más que algo futbolístico?
1: Yo creo que sí, Alan. tiene que ser un tema de disciplina o un tema de disposición del jugador. Es un poco el caso de Ricky Puch, también, que jugó el otro día. De verdad te voy a decir que le puso corazón, porque el fútbol no pusieron mucho, sobre todo al final del partido, sino era más a lo que salga. Y mira, con respecto a lo que preguntas de un Titi, me parece que es un tema de que ya a este punto no tiene nada que perder probarlo o no probarlo tienen que, tienen que buscar la manera de mejorar, definitivamente si no confían en él era mejor entonces de verdad salir de él completamente sí. así fuera regalado porque al final, mira, es mejor borrones y cuentas nuevas porque también eso te causa lo que te mencionaba hace, hace unos capítulos en, en el país Saint te causa un problema, tienes un, un líder de grupo porque al final, tú sabes, los franceses estarán con los franceses, los los españoles con los españoles y los que no hablan español entre ellos. ¿Sabes cómo son los grupos? Y tú los viviste también aquí. Sí, se forman como esos clics. Y, o sea. y siempre eso te causa esa conversación en el entrenamiento que te dice, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, me parece injusto. Además que siempre tal que ve a un Titi entrenar y le dice, por dentro y dice, pero un Titi está haciendo más que X jugador, debería jugar. Y eso, tú sabes, siempre te queda en la cabeza y te causa molestia con el entrenador mi opinión, ahora darle oportunidad o no ya depende del entrenador yo insisto con lo que te dije no vi cambio alguno en términos de, de jugar pusieron la misma alineación y si tú me sabes, dices bueno, si es, lo es, lo lo alineación, es la alineación de Pep que viene con triplete, bueno ok, es la alineación de Luis Enrique que viene también ganándolo todo, bueno ok, pero este señor no, no, no está dando o sea y te digo, la queja que yo veo ahí es el guiño de esto por la banda derecha. No está funcionando. Dale chance a Coutinho. Dale chance a otro jugador, pero ponlo en su sitio. Pues a, a dez Si lo vas a poner, ponlo en su sitio. Y después está la otra. Entonces ya ves que Luke de Jong fue una petición a dedo de, del holandés también, coma. Y ahora se dice que nadie lo quiere. Evidentemente no va a jugar más. Ya están hablando de devolverlo a Sevilla. Entonces esas son las políticas que yo no entiendo. O sea, sí. no le van a dar un chance al, al muchacho más. Que si lo demuestra que, que esté allí. Es el mismo caso de Breakway. Lo traen como, como milagro. No lo va a hacer, obviamente, porque no tiene el fútbol en, en suficiente. No estoy diciendo que no, no sea bueno. Porque todo jugador que esté en primera División de España juega tranquilamente en... Cualquier otro del mundo.
0: Es correcto, sí.
1: Y este muchacho jugó para el Sevilla, hizo goles en el Sevilla, no es, no es ningún loco tampoco de carretera. Pero no entiendo la política, honestamente, del Barcelona. También creo que es importante analizar la, la entrevista de hoy de Messi. Te doy dos o tres puntos así claves y, y eso tiene que ver con la directiva. Sí. A él nadie le dijo, o sea, él dice que él está dispuesto a bajarse más al sueldo y nadie le preguntó más como que la decisión ya estaba tomada después también se dice que si ya te tenías un candidato que te estaba ofreciendo Xavi que te estaba diciendo las cosas claras y al final se está haciendo lo que decía ese candidato el socio fue más por, por, el, por el pasado que por lo que estaba por lo que se estaba presentando porque la aporta todo lo que prometió no lo cumplió entonces te digo el, es un problema desde, desde cero hasta cien eh, creo que desde el principio hasta el final. No están dando en el clavo con las decisiones. Y a lo mejor es un poquito, Alan, de que nos teníamos mal acostumbrados, ¿no? De que lo ganaban todos fíjate, siempre. Y... Fíjate,
0: yo, yo, creo que, yo creo que no, Marco. Yo creo que... Ok, sí. Como barcelonista puedes estar mal acostumbrado a ver eh, la época de Chaviniesta y, y Messi. Estás mal, está mal acostumbrado a ver a, a Messi, Neymar y... Y Luis Suárez, ok, eso sí, porque te acostumbras a ver un fútbol bello, a unos goles que son extraordinarios, ok. Pero, pero yo no veo ningún otro club en Europa en una situación como la del Barcelona. Todos pasaron por los mismos problemas económicos, por la pandemia, pero, pero no todos han registrado un problema interno tan grave como el del Barcelona. O sea, el Barcelona es desde, desde lo interno, desde su interior, ya viene con años de problemas que han tenido que tratar de solucionarlo cuando entró la puerta eh, la segunda vez, esta vez que está, que está otra vez eh, en la presidencia. Y desde ahí ya hay algo roto interno en el Barcelona y está, se podría decir, acabando con el club, acabando con el club. Porque es un Barcelona, o sea, a pesar de que, a pesar de que, o sea, el Manchester United tiene años ya que, que no, no, no logra montarse en el tope del fútbol como lo era anteriormente, pero el Manchester United no se está deshaciendo. A pesar de que se fue su entrenador que, que estuvo por ahí, que estuvo ahí por años, a pesar de que han pasado jugadores y se han ido jugadores extraordinarios por ese club. Y se están rehaciendo y tienen un plantel fuerte y, y, y están tratando de, de, de salir arriba, ¿no? Parecía que todo se iba a caer, se, o sea, y también pasaron como por un momento oscuro cuando, cuando estaba eh, Mourinho y se fue muriño y está el entrenador, eh, entra el entrenador actual. Pero fíjate, no me parece que ni, como, ningún, como ningún club el Barcelona... De, en esta situación en la que se encuentra. No, también hay que agregarle la mala suerte que tiene de las lesiones, eh, pero igual me parece que no, no, no se compara eh, el Barcelona con, con todos los problemas que tiene con los otros, con los otros clubes. Eh, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eh, la esperanza yo creo que para todos los barcelonistas y, y todas las personas alrededor del mundo que siguen el fútbol, no creo que haya ninguna persona que no quiera ver a Xavi entrenar al club. Eh, mi opinión, creo que, que sería un, un buen aliento. A, 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 así, así siguen con, con el récord con el que están. Creo que traer a Xavi significa... traer Esperanza, un, esperanza sí. Quizás no esta temporada. O sea, está, estamos viendo un Barcelona que está de tercero en, la, en el grupo de, de la Champions... ¿Está de qué posición están en, en...? Noveno
1: décimo en la Liga.
0: Noveno décimo en la Liga, ¿verdad? Eh, como con 18 puntos, algo así. Ya varios partidos ya jugados. Eh, jugando contra el Alavés, contra el Rayo. Y, y no es un Barcelona dominante. Es un Barcelona que es un equipo más de la Liga. Que todos pueden ir ahorita al Camp Nou y le pueden dar un buen partido y ganarles ahí. No es un, no es un equipo dominante. Sería extraordinario ver a Xavi... Eh, ver si Xavi es de lo que estábamos hablando en, en, en el podcast pasado ¿será Xavi un entrenador como Klopp o un entrenador como Guardiola? Significa, quiero decir ¿será Xavi un entrenador que con lo que tiene va a hacer magia o va a ser un entrenador como Guardiola que si le das el dinero y le das el aporte de traerle los jugadores que necesita puede armar un equipo eh, sólido, porque si ves la trayectoria de Xavi eh, con el poquito tiempo que lleva, tiene más récord y más eh, cosas nada, si lo comparamos con Coman pues, y, y, y lleva menos tiempo siendo entrenador, eh, eh, para mí no, los trofeos no lo es todo, pero si sí, sí demuestra, o sea, si tú ves el equipo de él eh, en Qatar jugar tienen tienen juegan a algo tienen su, tienen su identidad en todos los partidos. Si no has podido meterte a ver, las personas que están escuchando, métanse a ver el, el equipo de Xavi eh, en YouTube o vean partidos repetidos en donde se puedan encontrar y, y van a ver que, que el equipo tiene un sistema, el equipo tiene, está establecido y, y no es nada más de, no es suerte.
1: Mira. <coughs> Eh, con respecto a eso, yo he visto también, no solamente eso, no, la verdad que no he tenido chance de ver esos partidos como tú dices.
0: El, voy, el a caso, voy a
1: hacerte caso del al, el, el, al, Ajá, el al Ahora, <ríe> lo que sí te digo es que he visto muchas cosas que eh, da a entender que eh, Xavi sabe de fútbol. No, no, obviamente no jugarlo, porque jugarlo creo que nos queda claro a todos, pero entiende el deporte, que a veces no es fácil hacer esa línea. Pues mucha gente sabe de fútbol, más no sabe jugarlo, hay gente que sabe jugarlo y no entiende de fútbol, que, que, que parece tonto, pero es verdad sí. él, él sigue la, la, las directrices lo tiene naturales, pero si lo pones a hacer un plan a tener una idea, no, no le sale eso es muy normal eh, pasa poco, pero pasa a veces que los entrenadores son como Mourinho, que ni siquiera jugaron bien fútbol pero son pero, verdad, sí. unos, unos grandes entrenadores y no necesariamente Messi va a ser el mejor entrenador del mundo porque fue el mejor futbolista del mundo ahora, Xavi tiene mucho fútbol sabe mucho, porque yo le he visto cómo explica las cosas, hay varios documentales donde él sale explicando alineaciones y cómo jugaban contra este y el otro y de verdad que él sabe, él entiende del, del, del movimiento y del, de, de la táctica quizás la parte que uno le exige a estos entrenadores que es la, la parte táctica, porque todos los jugadores son técnicos, todos los jugadores tienen un entrenador físico eh, al entrenador, como tal, se si le pide la táctica, las la decisiones de cómo va a jugar el equipo. Me parece que sí va a ser el entrenador, pero voy a darte también otra queja con parte de la directiva, dándote la razón completamente de por qué estamos tan mal los aficionados del Barcelona. Y es, o sea, va a votar a, a, a coma, está bien, no está funcionando. Pero si no tienes ya listo a Xavi y lo vas a dejar siete, ocho partidos, porque parece que va a llegar a final de noviembre entonces hicieron mal, sacándolo, porque poner un entrenador interino, que va a hacer lo mismo que coma era honestamente mejor dejarlo hasta ese momento tomar la decisión de ahí en adelante lo mejor ganado los ocho partidos por goleada, pero que la decisión ya estuviera tomada, mi opinión ahora, me parece que lo dejan aún más en evidencia el Barcelona ahora, sin un líder como tal, sin un capitán como tal o un entrenador como tal con un entrenador que sabe que haga lo que haga no va a ser el entrenador de Barcelona y bueno ya veremos cómo termina esta historia, si va a ser Xavi o no sí si creo que va a ser entrenador le va a costar dinero porque ya está claro de que no lo van a dejar salir Rati ni por un partido amistoso como estaba como se estaba diciendo, tendrán que pagar la cláusula como cualquier otra cosa, y lo, lo mismo pues, el, el, la mala planeación, Coman, tú mismo lo decías, tú, tú lo veías, yo, yo lo veía como un entrenador definitivamente en transición, pero honestamente pensé que iba a hacer las cosas mejor de lo que he hecho este año, este año de verdad me ha dejado boquiabierto lo mal que ha hecho las cosas.
0: Sí, eh, eh. Ahora,
1: en, en esos temas, veremos qué pasa, Creo que va a ser muy clave lo que pase con la Champions esta este entre semana con el Dinamo de Kiev. Si ellos logran ganar y meterse, entonces reaviva esa esperanza de, de lograr algo. La liga está muy difícil, honestamente, pero todavía hay camino.
0: Todavía hay que, muchos partidos por delante, es correcto. Pero entonces, eh, creo que el partido han, han, más han importante mucho, de momento
1: sí, pero de momento el partido más importante es el de la Champions, quedar vivo, porque si tú logras clasificar, obviamente segundo, y después reanudamos en febrero o marzo, tienes tiempo para prepararte para esa parte, y eso es un partido y di vuelta, donde te puedes preparar para intentar ganar la Champions, y te digo, a lo mejor es un sueño inalcanzable con este equipo, pero no está siendo constante el Barcelona, entonces bueno, vamos a pensar que al no ser constante, podemos prepararnos cada 15 días para un partido bueno y lograr a lo mejor llegar lejos en la Champions. Mi plan, si yo fuera el entrenador de Barcelona ahorita. Sí. Obviamente sin, sin dejar la liga rendida, ¿no? Porque creo que ningún entrenador que quiera ser entrenador del Barcelona o de algún equipo de élite puede dejar la liga perdida. O sea, creo que no hay conversación de eso. Y hablando de, de salidas de entrenador, entonces, Alan...
0: Hay otro que otro. también le dieron tú lo, una Tú lo aplaudiste
1: y digo, no, no, no sigas aplaudiendo,
0: tampoco entrenador. No puedes criticarlo ni aplaudirlo, tienes que no hablar de ello. Sí, 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 quede mal, quede mal. Me hizo quede mal aquí en el podcast. Eh, Nuno, Espíritu, Espíritu Santo. Eh, sí, lo, fue, fue votado del Tottenham. Si me equivoco, eso fue hoy. Esta mañana vi las noticias. Eh, al haber perdido... ¿Contra quién en, perdieron? El, 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 Manchester United, contra el Manchester United. 3-0, correcto. Y pues el, el Tottenham es uno de esos equipos que, que ha invertido bastante dinero. Es uno de esos equipos que espera estar allá arriba en la tabla, espera ganar. Eh, y les hace falta, a, han buscado a través del entrenador llegar a ese punto y han pasado por muchos entrenadores, incluyendo a Nuno que había hecho un papel excelente con, el, con los Wolves en eh, la temporada pasada. Yo pensé que le iba, a ver, le iba a ir bien con el Tottenham, pero lo sacaron. Ahora, lo interesante es a quién están poniendo ahorita. Antonio Conte. Antonio Conte. Un, un... Se sonaba también que él podía recaer en el Manchester
1: United. Se sonaba que él también era un posible, pequeño, minúsculo candidato a Barcelona. Ajá, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y bueno, mira, vamos a ver ahora un Tottenham con otra vez un estilo italiano. Viene de salir de Mourinho, a mí que lo que, me que gusta, decir que,
0: Conte, que es bastante italiano. Sí, pero a mí lo que me gusta de Conte es de que él no tiene ese... Eh, como que él no está aferrado a una alineación. A un, a, él sí tiene como su estilo de juego, su sistema pero él es de esos entrenadores que, que tácticamente acomoda el equipo con las piezas que tiene muy, muy bien y, y no, no tiene miedo contra con tres defensas, o, o cinco atrás, o cambiar la nación de acuerdo a lo que él tiene y, y siempre hace que los equipos den pelea. Eh,
1: no sé si tuviste chance también de ver el partido del Tottenham contra el Manchester United Estuvo bueno por los primeros 45 minutos, estuvo cerrado, estuvo tú a tú. Te digo, me además la suerte este señor eh, Bruno Espíritu Santo, porque te digo, mira, son... Ese
0: fue, ese fue un partido que, que, que habían dos posiciones de entrenadores que estaban como... Sí, como al fútbol, era como no un jaque, un hacke, <risa> doble jaque. Si perdía Manchester United creo que se iba el otro entrenador. Creo que Conde estaba, estaba esperando a ver qué <risa> que iba a entrenar. Conde entrenador. estaba eligiendo cuál de los dos perdía.
1: Y te digo, fue, fue curioso porque honestamente fue más obviamente el, el United Cristiano está de verdad. Cuando, cuando él le agarra esas, esos momentos fútbol, no hay nada que hacer. No sé si viste el gol de Cristiano, o sea, una prim de primera en Rolazo. el aire. O sea, está en otro, eh, obviamente está en otra página, y el, el Tottenham tiene que entender eso. Hasta ahí puedes revivirte, pero de ahí en adelante le faltó al, al Tottenham. Son, es muy buen jugador, eh, el mismo Harry Kane. Eh, pueden solucionarlo, tienen, tienen una plantilla, a lo mejor no para ser campeones, pero sí tienen una plantilla para luchar por algo. Y vamos a ver, Antonio Ponte hizo el milagro de, de sacar a la Juventus del campeonato de Italia y meter otra vez al Inter en, en los papeles. Ahorita le toca su, su prueba nueva en, en Inglaterra. Creo que él ya estuvo en el Chelsea, si no me falla la memoria. Sí, sí. Y no le fue nada bien. O sea, le fue bien, pero no supo manejar el grupo. Sí, no, no fue yo, lo que. Los, esperaba. Temas los temas culturales siempre son muy, muy interesantes en estos temas de, de cómo se acoplan, ¿no? Él no habla muy bien inglés. Estos jugadores todos hablan inglés. Cero jugadores van a hablar italiano. Eso sí se lo puedo decir yo de una uh -huh. vez a Antonio Conte. Pero mira, vamos a ver, vamos a darle chance. A mí me parece que, que, él puede, que él puede mejorar algo. O sea, creo que en papel es mejor entrenador él que,
0: que Bruno. Sí, son? bueno, tiene, tiene creo que como Con más, más experiencia, sí. Sí, 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 definitivamente. Y, hablando, y, y me gusta, me gusta que, que la Premier League, que ya es una Premier League, o sea, es una cosa insólita, los equipos que hay, el fútbol que hay. Eh. Y la sorpresa, porque fíjate, este
1: fin de semana está ganando 2-0 el Liverpool en, en, en un momento del partido y de repente el Brighton, que está ahí metido en los papeles, la sorpresa uh -huh. del año definitivamente en todas las ligas, creo que es el Brighton, está empatando 2-2 contra el Liverpool, contra el, el Super Liverpool de paso, porque tiene un equipazo, y las sorpresas, no, también pierde el City, estamos, ya bueno, ya en este podcast no hablamos del Arsenal, tiene que hacerse de, de, de nombre otra vez, de, de ganar partidos y volver a, a la, a la élite el mismo Arteta también ahora que lo estaba mencionando pensando en el candidato al Barcelona no lo veo yo creo que está entre Xavi y, y Robert Martínez en el del, del, del de bélgica yo creo que no va a salir de allí claro Robert Martínez tiene que estar pensándoselo no tanto trabaja con bélgica y es cerca del mundial y tú no sabes qué puede pasar en ese mundial uh -huh. No creo que vaya a ser otro que no sea Xavi. Pensándolo en frío, de verdad. Sí, que tiene que ser Xavi. Ser.
0: Por, por lo que yo he leído en las noticias, en el mundo de las noticias, es de que ya eso está como, como hecho, finalizado. Y la última noticia que vi fue que el presidente del equipo de al Sadd está pidiendo que vaya la puerta eh, él físicamente a terminar y firmar los documentos que culturalmente en, en Qatar es de buena manera es, es, es un re demostrar respeto de que estén dos personas del mismo nivel fir firmando los papeles y parece que bueno que a ver si la portaba o no yo no sé bueno, pero es que no tiene ninguna Ese manera son... de, de aguantar a Xavi o sea eso eso es no sé qué eso como pensar contratos. mira
1: como pensar que tú puedes aguantar un jugador de alza para ir al Barcelona lo mismo pasa con el entrenador eso no eso no pasa no no existe una fórmula matemática que tú digas, mira, no, Xavi no sale de ahí. O sea,
0: sí, es no, pero digo, eso, obviamente eso ellos van a tener que, que... Ellos van
1: a tratar de absorber todo el dinero que puedan, súper entendible. Y bueno, lo veremos. Bueno, Alan, vamos a hablar un poquito de la liga italiana porque también merece tocar este tema con lo bien que se está jugando y dos equipos que están arrasando en Italia. Tienen 10 victorias y un empate ambos, están de primero y... Si comparamos esto con, por ejemplo, Francia, que tiene al país Saint-Germain de líder con 7 puntos de ventaja, es curioso porque con muchísimo menos esfuerzo están primeros indiscutidos. Danme un poquito de tu, de tu perspectiva, que tú eres un romanista de este partido. Bueno, el, sí,
0: jugó el Milan contra la Roma y no sabes cuánto le grité a la televisión. No
1: bueno. sabes
0: no te imaginas eh, la, lo que me tuve que aguantar yo para que mi hijo no repitiera porque está en esa etapa que repite todo como como un lorito y, y sí Marco me pareció un buen par me pareció en general un buen partido y no sé qué piensas tú de esta de la polémica que yo creo que fue determinante porque bueno porque la, la Roma estaba como como atacando eh, la posesión de balón la tenían en el momento, eh, fue un contraataque, me parece que, bueno, X. ¿Qué piensas tú? ¿Fue penalti el foul de Ibrahimovic o no fue?
1: ¿Cómo lo ves? Voy a empezar primero por el gol que hace Ibrahimovic de tiro libre. Me parece que ha debido, ahí te, te tengo un, una quejita a Rui Patricio. Ese gol no debió entrar por allí. Ah, yendo, yendo después ahí al el crédito, penalti. Yendo al penalti, si pita ese penalti, porque si sí hubo contacto, si es penalti o no, en mi opinión creo que no, pero de que hay contacto, hay contacto, y lo que te decía. Ya definido, la pregunta de la, es,
0: ¿es penalti o no es penalti? No, porque no, no con, sí, sí, lo, pero fútbol, lo que, a lo que voy, fíjate, si ese, si
1: ese lo pita, que me parece que sí es, o sea, sí es falta no sé si yo lo pitaría por te digo por el partido que es, tú sabes que hay, hay cosas que no están escritas en el fútbol que son los momentos que, que hay cosas que pesan más que otras, pero sin duda si ese penalti es suficiente toque para pitar penalti en el minuto 94 95 hay una jugada muy parecida de Crier eh, con, con me acuerdo quién es el jugador de, de la Roma, que Mourinho se vuelve loco, empieza a saltar por todos lados hay un toque muy parecido. No, no es la misma jugada, pero el, el mismo toque. Roce, suficiente toque, pelota, balón, jugador. Y no lo pitan. Entonces ahí es donde entro yo. Mira, tienen que ser constantes los tienes arbitrajes. tienes que
0: ser constante, Tienes que, tienes que ser... Este... Él
1: fue a revisarlo y no lo
0: vio. Entonces... Sí, yo creo que, yo creo que el VAR en este instante es... Eh el árbitro pita o no pita y el VAR se utiliza para ver si hay suficiente evidencia para cambiar la decisión del árbitro en la cancha creo que esas decisiones fueron tomadas del árbitro como que si como que si no hay VAR y él al ver las cámaras decidió no cambiar nada como que bueno no, como, que si no, como que si no hubo VAR porque si, si yo creo que si hubiese hubiesen eh, utilizado el bar y hubiesen visto bien así, ok, eh, jugada de tiempo lento, vamos a ponerle pausa aquí, el, el la jugada de Ibrahimovic no hubiese sido penal o viceversa, hubiesen dado los dos penales. Yo creo que por pienso eso... Pienso que si sí eran penal los dos. En pienso mi que eran opinión, siendo... no hay penal. Me parece que... Eh, le quitaron la le, si hay un contacto porque va con el cuerpo o sea, tú estás yendo en, en, en velocidad, a velocidad rápida tú estás yendo contra Ibrahimovic si tú a Ibrahimovic no le metes cuerpo no, lo, o sea, no vas a mover a ese tronco ¿me entiendes? Uh -huh. Piensa, si lo piensas como de defensa a mí me parece que él fue, entró duro y al entrar duro después va, quita la pelota o sea, indudablemente quita la pelota es como y, y al quitar la pelota y entrar duro, barre también a Ibrahimovic como cualquier jugada que tú te barres, tú le das a la pelota y, y, tumbe, y, y arrasas al jugador y, y ya no pasó nada, pienso que no fue penal y también la es, la serie, jugada,
1: es la serie se y, fue un sí, poquito más que, defensivo así se,
0: así se entra, en, en la serie no me parece que fue penal, lo dieron lo acertaron pero honestamente te voy a decir
1: una cosa el Milan hasta el 2-0 fue más que la Roma, fue más completo, hizo las cosas bien, Ibrahimovic estaba imparable
0: cuando, Mavich, lo,
1: cuando es. lo quitaron te digo, yo dije, no entiendo evidentemente creo que es donde vamos a llegar, tiene 40 años hay que cuidarlo, el partido estaba a 2-0 lo piensas en frío y dices, ok pero es que el Milan se y transformó entre, entre ese cambio y la expulsión, que te digo yo he visto expulsiones torpes y eso porque no fue de maldad, no fue, fue simplemente torpeza de no saber qué hacer, tirar el cuerpo, ver lo que salga. Te digo, ni siquiera es que te digo es una falta de amarilla, pero sí había que sacárselo. Pero es que fue de mera torpeza.
0: Sí, bueno, o sea, el, no cuerpo encima al tipo, no, no, no. no. Pero fue. no
1: es que fue hacerle daño, no es que fue, no, no, no. Se fue tiró simplemente bloquear la fue, pelota. Fue el último, último
0: recurso que me queda, eh, tiré el, la caja completa. Sí, ese tipo de jugadas tú la haces y quizás estás dentro del área, es un gol claro, no sé. Sí. Eh, tenía te como digo... tres defensas alrededor del, de su equipo, no sé por qué, por qué hizo eso en Hernández. Ahora, eh, y, y antes de, de seguir hablando de otras cosas, ¿no? que estábamos hablando de, de lo bien que jugó Ibrahimovic en este partido, ¿es Ibrahimovic el futbolista más olvidado en la historia? del fútbol, porque siempre se habla de Messi y de Ronaldo, Messi y Ronaldo Messi tiene tantos años está jugando a este nivel, Ronaldo que la constancia que la constancia Ibrahimovic no, sé. no tiene la misma constancia Ibrahimovic es mayor que estos dos jugadores y ha estado en la sombra de estos dos jugadores desde ya por años es mira. el jugador más olvidado mira
1: creo que él merece un poquito más de, de, de títulos para el fútbol que tiene creo que nunca ha ganado la Champions, casi seguro
0: No ha ganado. de, de hecho, no, no la Champions, ha ganado no ha ganado, ganado, la todas, las ganado todas, ha todas las ligas que ha jugado
1: eso que te dice, bueno Ibrahimovic es un jugador que ha estado Buffon, en equipos constantes, Buffon ha
0: ganado la Champions no, ok
1: pero a lo que iba el Buffon es, un, es una persona súper constante que creo que se le recuerdan tres errores en su vida y es mucho Wow. Y, ha ganado, y ha ganado campeonatos de constancia, ligas. Ahora, Ibrahimovic sí tiene partidos espectaculares, pero sí le vi también algún partido donde no la toca. Son pocos, obviamente. No, no voy a decir que, ah, qué crítica. Ahora, Messi, sí me Messi, lo recuerdo. Me siento recuerdo sí en la sí. Juventus. Me lo recuerdo en la Juventus de Chamito, de, 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 de jovencito. No me lo recuerdo antes del Ajax, para serte honesto. Yo era muy pequeño para, para yo ver el fútbol holandés, para serte bien honesto. Sí vi los highlights 50 veces los goles que hizo en el Ajax, pero verlo jugar, no. Sí me lo recuerdo en la Juventus le tenía temor. O sea, tú sabías que si Brahim Moch agarra la pelota, prepárate porque algo va a pasar. Con esa combinación con Del Piero en esa época, me parece que Nedved sí era un jugador importante. No era el mejor jugador del momento. Un poquito más adelante va para el Inter. Ya existe la figura de Messi, ya existe la figura de Ronaldo. Y entonces dices, bueno, compite con ellos. También estaba Rooney, si te acuerdas en ese momento. Rooney, de hecho, era el, bueno, en esa época el estaba que siempre aquí. quedaba tercero en, la, en los en Balones esa de época Oro.
0: En había muchos jugadores, eh, súper estrellas.
1: Pero creo que sí, por constancia, porque tiene 20 años. Tiene el 2002. Yo me... Ven. Por lo menos en el 2000, lo mejor 2002 no, pero desde el 2006, siendo importante. Creo que le hizo un gol muy fuerte a, a Italia en el, en el 2002, un gol de taco en el Mundial. Que los eliminó, no, eso fue en la Euro. Bueno, pero o sea, te estoy diciendo 2002, 2004, sí, sí. atrás, atrás, atrás. Ah, bueno, de hecho, lo eliminó fue Corea, sí, el 2004. Pero te digo, fue un jugador importante, fue un jugador importante siempre. La selección que tenía no puede ganar más de lo que ha hecho. Y si es olvidado o no, creo que la respuesta que te voy a dar es que sí está un poquito olvidado. No, no ha ganado más de lo que merece, sobre todo en títulos individuales. Algún Balón de Oro se le ha podido escurrir en algún momento de su carrera. Sí,
0: sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que si voy así en esa... En, 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 el, en la línea de tiempo como la que tú hiciste en la Juventus, era un, no estaba joven todavía. Eh, creo que en esa época jugaba Trezeguet también en la Juventus. Sí, sí. O sea, sí. creo que Ibrahimovic tenía mucha competencia por delante de él. Se va al Inter. Creo que en el Inter era imparable.
1: No, no era o sea, súper imparable o sea, impresionante, era, todavía es imparable Alan, por lo que te digo, no, no es, era todavía es,
0: después, pero mira todo lo que él hace, después del Inter eh, se va a Barcelona. al Barcelona ¿verdad? él tiene la mala suerte y lo vamos a decir porque su, eh, creo que uno de sus primeros partidos fue contra el Real Madrid y uno de sus primeros goles fue un golazo Sí. Un, me acuerdo claramente un cruce, zapatazo
1: de izquierda sí y un durísimo.
0: pompazo de esos goles que él mete. Hubiera sido un juego playstation que... y
1: sale, fu sale fuego ese chute. Sí, sí,
0: sí. sí. Me entiendes? Que, que eso es un golazo, pero la gente no, o sea, en un clásico, ¿me entiendes? O sea, un nivel alto. De hecho, creo que para mí es el mejor gol que hizo con el Barcelona. Yo también creo. Él metió bastantes goles a pesar de que jugó poco, porque, porque se sabe que hubo problemas internos con él y, y Guardiola, y por eso es que se termina yendo, se va y si no me equivoco Paris Saint Germain se va al Paris Saint Germain, correcto el Paris Saint Germain, él es uno de esos primeras estrellas del Paris Saint Germain que bate récord en Francia de goles, juega varias temporadas allí ayuda al Paris Saint Germain a, a establecer ese, ese programa, esa visión que tiene el Paris Saint Germain para el futuro, se va a jugar al Manchester United no, no, sí. te está saltando, te
1: está saltando Ibrahimovich jugó en el Milan, después jugó en Los Ángeles Galaxy, después creo que estuvo también a préstamo en el Milan y después. Exacté. Sí, y después creo que vuelve al
0: Milan. No, perdón, va al Manchester United y después va al Milan. Correcto, así es que sí, 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 sí. Él va al Manchester United ya después de haber pasado por la MLS y. Correcto, y después va al no, Milan.
1: Fíjate, fíjate. Eh, va al Barcelona, ah, no, después de ahí va al Milan, después del Milan es el que lo compra el PSGMM con, con el proyecto que empieza con él, y después va a Los Ángeles Galaxy, y vuelve prestado a veces con el Milan, si no me equivoco. Después pasa al Manchester United,
0: mi hermano, y después retorno al Milan. Y después al Milan, exacto, o sea, él, él hizo lo que ningún jugador ha hecho que es como que va a la MLS, que pareciera que se va a retirar, no regresa a Europa a decir, mira, que me gusta por dos razones. Me gusta que demuestra, eh, número uno, que él tiene un nivel que puede jugar en cualquier lado. Y número dos, de que no necesariamente que porque vengas a la MLS significa que estás por retirarte, que es como que el error que tomó, que hizo Iguain que él vino para acá como que si iba a tomarse piñas coladas en la playa de Miami y jugar fútbol y mete todos los goles del mundo. Este, y, y bueno, así eso, esas dos cosas me gustan. Y lo podemos ver a los 40 años jugando el fin de semana contra las Roma, metiendo, o sea, el, el gol que le anularon, Marco, y, y a todos los que nos están escuchando, si no han podido ver, por favor vean el gol que metió, que se lo anularon por offsides, por fuera de juego. Eh, o sea, un pase largo, la para de pecho Le da la volea, la pelota nunca toca el piso O sea, un golazo ¿Me entiendes? Ganándole la espalda al defensa todavía a velocidad y, ¿Y por qué no ponemos? ¿Por qué no se escucha más de Ibrahimovic? Se escucha por su personalidad, por, por la persona que, que él hace cuando lo entrevistan Y es bastante cómico, pero, pero su fútbol es algo que que es muy poco hablado y lamentablemente no se compara tanto con Messi y Ronaldo porque bueno porque Messi y Ronaldo fueron puestos en esa en esa como en ese nivel no pero yo creo que Ibrahimovic es uno de esos jugadores que está ahí cerquita ahí cerquita y se tiene que hablar más de él y bueno Marco con eso eh, vamos a nuestro a nuestro segmento de la pregunta trivia de la semana, la semana pasada hicimos una sobre, sobre la Serie A, ya que la Serie A se está poniendo interesante nuevamente. Tenemos estos dos equipos que están eh, en sus ligas, como una liga aparte, eh, jugando muy bien, que es el Napoli y el Milan. Pero la pregunta fue: que ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que el Napoli ganó el Scudetto? Tuviste chance de averiguarlo, Ala. Tuve chance de mirar, de buscar, analizar eh, la pregunta, sí. Y ya hace rato.
1: 1990. ¿Te acuerdas eh, algo, sí, algo, sí. algún otro dato histórico de esas fechas?
0: Eh, histórico del... Bueno, quizás para el mundo entero es importante porque ya esa persona tiene un podcast. Las dos personas tienen un podcast. Uh -huh. Ese es el año que nacimos nosotros. Imagínense y, ustedes. Eh, ¿no? así de tanto tiempo pasado a Nápoles que no gana y nos estoy diciendo también viejos, estamos viejos. Y en Napoli tiene chance, de, después de 30, 31 años, de volver a, a ganar un título en Italia. Y bueno, aparecer las personas, el equipo que tienen que batir este año va a ser el Milan. Vamos a ver cómo, qué, qué ocurre con eso. Y bueno, Marco, tienes la pregunta de la nueva semana.
1: Sí, iba a ser, como siempre, empiezo con una idea. Hoy, de verdad, que creo que vamos a dedicarle esta pregunta a Slatan Okay. La voy a cambiar. estaba ahorita pensando en datos que me acuerdo yo de, de, de él, de, de Chamo. Y creo que vale la pena mencionar que él ha tenido siempre números súper interesantes en los equipos donde ha ido. no Siempre han sido números estera, estelares. Perdón. Te voy a preguntar, quizás el menos estelar que él ha tenido fue en la Juventus. La pregunta de esta semana es, ¿con qué número debuta y juega slatan y Braymich en la Juventus de Turín.
0: Muy bien. Eh, esa pregunta, menos mal que no me la haces para nuestra competencia, porque no tengo la menor idea de qué número... ¿Sabes qué? qué, ¿sabes qué si, claro. si,
1: si, si tú te acuerdas un poco cuando yo recién llegado aquí a, a Estados Unidos, eh, eso fue en el año 2008. Tú me conociste, creo, en el 2009, que nos conocimos un año después que yo llegué. Yo tenía el cabello largo, ¿no? Ajá. Y, y en esa época... Yo estaba, bueno, delgado, era alto y esbelto, ya eso ha cambiado. Y una de mis curiosidades es que a mí me decían, pero también Arizón, como él, me decían que yo me parecía Zlatan. mucho físicamente a Slatan y Brian Wich. Y de hecho, me compré la camisa del Inter en la época en que él jugaba en el Inter con, la, con el nombre de él. Con el nombre de pocas, veces, pocas veces fui a comprar, eh, bueno, ya después de que agarré cierta edad compraba las camisas sin los, sin los números y la gente atrás, porque me parecía que era... ¿Sabes? La compras hoy, mañana no están. Pero la de él me la compré. A mí me gustaba mucho el estilo de juego de él. Buen dato. Es que no tenía nada que ver con mi juego, ¿no? Pues yo era defensa central. ¿no? Sí. Pero mira, la verdad que ha sido... <risa> unos cuantos años de viendo fútbol. La verdad que, que este podcast, si nos ha traído
0: buenos recuerdos, es, es recordar todas esas cosas de... Esos detallitos de... De, de la historia del fútbol que Esos pedacitos que nos ha dejado la vida uh -huh. en, en el recuerdo Para siempre Muy bien Marco Y para recordarle a todos los que nos escuchan eh, Esas preguntas de la semana Las preguntas trivias nos las pueden responder A través de nuestro Twitter eh, Se llama Club de Barbas Podcast O el nombre Si utilizan el, el arroba eh, Sería arroba Club de Barbas 1 Nos pueden encontrar Hacemos la pregunta de la semana y también eh, tratamos lo mejor posible de estar al día con noticias o partidos del fin de semana que estamos viendo eh, en vivo. Y también la nueva manera de responder la pregunta es a través, si escuchan el podcast por Spotify, a través de Spotify, eh, pueden responder a través del mismo episodio, van a tener opción de eh, responder allí mismo donde, donde está el episodio número 23, la pregunta de la semana, y con eso Marco, eh, nos despedimos, muchísimas gracias a todos por escucharnos un episodio más, y como siempre recuerden puro, puro fútbol, fútbol. Mm -hmm.